0: El siguiente programa contiene derechos reservados. Las expresiones vertidas en este programa no representan la opinión de la Asociación de Empleados de Lela y sus cuerpos rectores. Ahora, en Palante con Aela.
1: Entrevistamos en el segmento de primera mano al titular de una nueva dependencia pública que procura proteger los derechos de las personas no oyentes. Recibimos al licenciado José Juan Troche, director de la oficina de enlace con la comunidad sorda. ¿Riesgos económicos al sacar el dinero de sus planes de retiro? Lo analizamos con Juan Carlos Ayala, gerente del Fideicomiso de Cuentas Ira de Aela. Y una sobreviviente del cáncer del seno brinda su experiencia combatiendo dicho mal. Dialogamos con la presidenta del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de Susan G. en Puerto Rico, la doctora Joan Santiago Rivera, quien estuvo presente durante el encendido color rosa de Plaza Aela. Johanna.
2: Gana con Aela, marca el 787-641-4022 y participa de nuestra ruleta de la suerte. Podrías obtener regalos de la tiendita de Aela. Esto y mucho más en Palante con Aela que comienza ahora.
0: el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados Adelante con Aela por Radio Isla 1320 una
1: 56. gracias por estar con Radio Isla 1320 yo soy Luis Manuel Villar acompañado de Johanna Millán ¿Cómo estás Johanna? Buenas tardes
2: Muy bien Villar, contenta de estar otro jueves aquí con ustedes y con todos los que nos escuchan
1: Así es, hoy es jueves 20 de octubre de 2022 saludamos a quienes nos oyen Sábado 22 de octubre de 2022, de 12 de mediodía a una de la tarde. Saludamos a Elvin Figueroa Santa en la Dirección Técnica Oficial de Comunicaciones. ¿Cómo estás, Elvin? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico. Johanna, a nuestros invitados, a Sandrita aquí en los teléfonos, a Jorge. Tenemos la casa llena. Mira... Luis, este programa está tan y tan bueno que todo el mundo está llamando desde antes y durante el programa. Eso es, marque el
1: 787-641-4022, participe de la Ruleta de la Suerte y así puede obtener premios alusivos a la Asociación de Empleados de Elena. También enviamos un gran abrazo allá a Jansari López Luciano en la 1320 y también reconocemos a Jorge Rafael Valenzuela en la Dirección Digital Oficial de Arte y Diseño. También. Destacamos a los empleados y visitantes que nos oyen a través del sistema de Intercom aquí en Plaza Aela. Y re queremos reconocer en la semana del Profesional de Recursos Humanos a los colegas del Piso 9, ¿verdad, Johanna?
2: Eso es así, nuestros compañeros de Recursos Humanos, así como los del negociado del 911, así. que también son socios de Aela y que celebran su semana también.
1: Así es. También recuerde que puede vernos y escucharnos a través de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Por favor, mire, comente y comparta este contenido de la más alta calidad. Y por lo que es obvio, también nos puede oír a través de Radio Isla 1320 y toda su cadena. Además, descargando las aplicaciones de Radio Isla Móvil y Tuning Radio. Busque ahí también Radio Isla 1320 y accediendo a radioisla.tv. Una vez culminada... La edición de este espacio radial, recuerde que puede conseguir nuestro formato podcast en la aplicación de Radio Isla, de Radio Isla Móvil, la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook, Twitter, YouTube y Aela.com a través de la plataforma SoundCloud. Y antes de pasar a los eventos de la semana, quiero, quiero reconocer a un oyente que todas las semanas obviamente nos escucha, Carlos Rubén Colón de la Oficina de Gerencia y Presupuesto allá en el Viejo San Juan. Ah,
2: pues saludado está. Ajá, los eventos de la semana, Johanna. Pues mira, la ELA móvil va a estar mañana, viernes 21 de octubre, en el Centro Judicial de Guayama, de 9 a 2 de la tarde. Así que todo el que esté por allí cerca puede darse cita en la ELA móvil. Allí puede entregar su préstamo de desastre, que se extendió la fecha hasta el 31 de octubre. Y cualquier otra información, que usted necesite de AELA, comprar boletos para el sorteo, eh, la oferta del café, todo lo que tiene una sucursal lo tiene nuestra AELA móvil. El viernes también, mañana, va a haber orientación en el, en el Fondo de Seguro del Estado en Mayagüez de 10 a 12, así que todos esos empleados del Fondo Mayagüez los esperamos por allí y también el negociado de la policía en el precinto turístico de Isla Verde, va a haber un compañero allí que va a estar orientando a ese grupo de policías. La semana que viene, como siempre, nuestra unidad móvil se mueve a SEM, a la Administración de Servicios Médicos de 9 a 2 de la tarde.
1: Así que ya lo saben, si quiere que la AELA Móvil visite su dependencia gubernamental, siempre puede escribir a comunicacionesaela.com o marcando el 787-641-2021, extensión 1337. Vamos a comenzar, Johanna, ¿te parece? Seguro que sí. Y ya tenemos acá a nuestro primer invitado durante esta emisión de para adelante con AELA. Se trata del licenciado Juan José Troche, director de la Oficina de Enlaces de la Comunidad. Sorda, ¿cómo está licenciado? Buenas tardes.
4: Bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Sorda, radio escucha que están conectados aquí escuchándonos en la tarde. De...
1: Gracias por estar con nosotros. Gracias bien, a ustedes a... por la oportunidad. Súbele un poquito el micrófono, por favor. Bueno, ahora sí, estamos mejor. estamos aquí. Ahí ok. Ahora estamos aquí. Sí. Bueno, antes de empezar, ¿quién es el licenciado Juan José Troche?
4: Pues mira, yo soy abogado, ¿verdad? Admitido a la profesión legal en Puerto Rico. Estudié soy gallito de la Universidad de Puerto Rico. ¿verdad? Me, gradué, me gradué de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en el año 90, en el 96. Posteriormente fui aceptado a la Escuela de Derecho. Eh, me gradué en el 1999 de la Escuela de Derecho. Revalidé y fui admitido a ejercer la profesión legal en el año 2000, en enero del año 2000. Y e inicié mi carrera como abogado en la Sociedad para Asistencia Legal, ¿verdad? que es una asociación sin fines de lucro, es una corporación sin fines de lucro, pero descarga una responsabilidad constitucional de brindar representación legal a personas indigentes y que tengan, sean acusados, ¿verdad? que no tengan dinero para poder pagar un abogado y enfrentar esa maquinaria del Estado y la, las acusaciones, pues ahí existen los abogados y abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal para brindar ese servicio al pueblo. Pedí que 12 años, 13 años trabajando con la sociedad para asistencia legal, defendiendo pues, ¿verdad? comunidades vulnerables, comunidades marginadas, comunidades donde pues los afectan muchos problemas sociales. Y pues fui parte de ese grupo de defensor legal en el área de litigación eh, penal. verdad, Y también dentro de la sociedad para asistencia legal, pues tuve la oportunidad de formar, de crear junto a un grupo de trabajo y pudimos fundar el proyecto SAL por los Sordos. SAL son las siglas de Sociedad de Asistencia Legal, y Sordos es un acrónimo del proyecto que era Servicios Orientados a la Representación y a la Defensa del Sordo. Y dentro de ese proyecto, pues logramos trabajar varias facetas. Una era lo que implica la representación legal de personas sordas, ¿verdad? Que estamos hablando ahora de, de puertorriqueños que hablan otro idioma. En Puerto Rico tenemos tres idiomas, ¿verdad? Estamos hablando de la lengua de señas, español e inglés. Hay dos reconocidos, hay uno que no. Pero eso es parte de lo que estaremos, ¿verdad? trabajando y, claro. y llevando el mensaje a nuestro pueblo. Y dentro de ese programa de representación legal pudimos pro promulgar unas políticas públicas, unas capacitaciones que redundan en lo que estamos viviendo en el día de hoy.
2: ¿Y por qué? ¿Por qué se inclinaron a esta comunidad?
4: Mira, a mí me pasa una situación personal, ¿verdad? Yo no tenía relaciones con, con personas sordas, yo no tengo, un, mi familia no hay, ¿verdad? Familiares sordos, excepto mi abuelo, que paz descanse, que sí, fue perdiendo audición ya por la edad, pero no, no necesariamente, ¿verdad? Que haya nacido sordo. Y en el año 2005, en mi familia vivimos una tragedia, donde mi hermana más pequeña, se graduaba de la universidad, estaba quería estudiar Derecho, estaba con su novio, se va a celebrar una noche y ella tiene un accidente por Plaza de las Américas y ella fallece con, junto con su novio. Entiendo. Y eso cambió muchas cosas en mi casa. Mami, papi, para que imagínese usted, contarle cuando la más chiquita muere primero. Se supone que la, el orden natural sí, ¿verdad? Sí, nos sí, lleva sí, a un sí, orden vale. y pues es parte también de lo que nosotros tenemos que aprender a conocer la muerte y, y vivir la muerte día a día para que cuando llegue ese momento ya no hay más que sentir, no hay más que pedir, no hay más que hablar. ¿verdad? Ya todos saben, ya me metí en el corazón de mis otras gente y así uno se inmortaliza, ¿verdad? Pero entonces, a modo terapéutico, tuve unas experiencias con un grupo de paramédicos que me motivaron, vi un accidente, pude ayudar a una persona. Eso me hizo sentir un sentimiento, valga la redundancia, bueno dentro de tener tanto dolor, ¿verdad? Lo que implica esas pérdidas, Una niña hermosa de 21 años que fallece llena de vida y de ilusiones. Y entonces, pues como esa rueda comenzó a correr al revés, pues yo decidí hacer algo por ese dolor. Trabajar con el dolor de mami, con el mío. Y fui becado para aprender a estudiar técnico de emergencias médicas, con un grupo de técnicos de emergencias médicas tuve la oportunidad de, de ayudar a salvar unas vidas. Eso me generó un sentimiento increíble que me motivó a ser técnico de emergencias médicas, pues fui, me becaron en la universidad, eh, le dije que lo quería hacer en modo terapéutico, ya yo era abogado, y terminé, revalidé, hice mi revalida teórica a la práctica, y cuando llevaba un año ejerciéndola, me gradué como en el año... María murió en el 2005, esto fue como para el 2008, por ahí más o menos 2009. Y recibo una carta de la Junta Examinadora de Técnicos de Emergencias Médicas diciéndome, usted sabe que el gobernador de Puerto Rico, en aquel momento era Luis Fortuño acaba de verdad enmendar la ley que regula a todos los paramédicos y ahora usted necesita... Y tienes que coger una clase de lengua de señas básica para uno, yo, poder tener mi licencia. Y poder tener esa licencia terapéutica, ¿verdad?, que me sanaba el corazón en ese proyecto. No sabía que era el inicio de una transformación en mi profesión jurídica de abogado. Y como abogado, en esa primera clase de señas, el profesor empezó a hablar de los derechos. Y le soy sincero, a mí me dio vergüenza como abogado porque yo no recordaba en mi cabeza ni un solo derecho de la comunidad sorda. Y lo tengo que decir así, a pesar de que mi alma mater fue excelente y me preparó, ¿verdad? Excelente, pero en cuanto a los derechos de las personas sordas, a mí no me enseñaron nada. Y entonces empecé a aprender, empecé a estudiar y me di cuenta que estábamos mal, que se nos olvidó una comunidad de puertorriqueños que hablan otro idioma y que había que atenderlos. Y por necesidad de servicio surge este proyecto y no sabía, ¿verdad?, que lo que inició como un punto de partida doloroso yo ese dolor lo cogí y lo deposité en un compromiso en el compromiso social de utilizar el derecho como un instrumento de cambio social y esa transformación aparte de aliviar ¿verdad? dolores, de hacerme crecer de ver ahora tener otra perspectiva ¿verdad? a veces uno pelea con Dios cuando queremos no nos salen las cosas y decimos chicos pero por qué, y bueno, lo que sea dentro de, dentro de nuestra ignorancia más de una década después que pasa esto, pues hoy en día cambié la pregunta para decirle para qué era,
2: Así en vez de mismo. por qué
4: fue. Amén. Para qué era esto.
2: Qué hermoso <ríe> testimonio. Wow. Y, qué, qué, qué y Esa lindo es la actualidad. realidad de
4: cómo entro a, a, a convertirme con la comunidad sorda.
2: Amén.
4: Empiezo a conocer sordos y eso fue como automático. De los primeros sordos que conocí, las primeras consultas legales que llegaron. O sea, personas, seres humanos como nosotros, con problemas iguales que nosotros, de familia, de vecinos, de propiedad, de deuda, un sinnúmero de cosas laborales, y, y, y yo dije... Y sin
2: representación, pero ya la tienen.
4: Que, que, Eso es así. Dios mío, ¿qué es esto? Fue lo que dije. Uh -huh. Son personas que tienen los mismos problemas que nosotros, y uh -huh. son la persona sorda puede hacer de todo en la vida, excepto escuchar. Y entonces, ahí fue que me percaté, y empiezo a darme cuenta del sistema que se nos olvidaron los sordos en ese orden constitucional, no los entramos en esas leyes de administración, en, esa, en esos presupuestos, en esos reglamentos, ¿verdad? Y ahí es que nace un lema que digo que una de las primeras barreras que enfrentan nuestros ciudadanos y ciudadanas sordas es la ignorancia de nosotros, los oyentes y el gobierno, sobre la sordera, su cultura, su idioma y su integración. Y eso hay que romperlo. Nos toca a nosotros los oyentes.
1: Ahora le pregunto, ¿usted es el primer funcionario en ocupar esa plaza de director de la oficina de enlace de la comunidad sorda? Es luego correcto, sí. De haber laborado, como nos dijo, en la sociedad de asistencia legal.
4: Sí, laboré por más un
1: poco más sobre eso. Pues
4: laboré más de una década, verdad, en la sociedad y dentro de este proyecto que les mencioné, pues tuvimos la oportunidad de recomendar política pública, entre ellas la ley que crea la, los currículos de lengua de señas en la, las escuelas públicas la ley 174 que reformó los sistemas y procesos judiciales de los sordos y se mejoró grandemente y, la, y, y, y el poder judicial fue bien receptivo y responsable y bien ¿verdad? en implantar y, y en integrar a esta comunidad. Sí, soy el primer director ejecutivo, la ley es de recién creación, es la ley 22 del 5 de agosto del año 2021 donde se crea esta legislación y el gobernador de Puerto Rico a quien le agradezco la oportunidad de hacerme estar viviendo este sueño y hacerme este sueño una realidad, ¿verdad? Esto, sí, pero quiero aprovechar para decir algo. Por favor. Porque yo, yo soy una persona oyente, ¿verdad? Soy abogado, aprendí lengua de señas y en mí convergen varios requisitos que entiendo que fue lo que el gobernador tomó en consideración para nombrarme a mí. Pero mi meta, mi meta, es que la misma comunidad sorda sea quien dirija esta oficina, obviamente hay que entrar en unos procesos que hay que crear, unos procesos paralelos. Ahora mismo la, la oficina está en una primera faceta jurídica y por eso es, por eso es que yo interpreto mi nombramiento como ¿verdad? para cumplir e, ese mandato inicial de estructuración, de normalización interna, de reglamentación por la ley de procesos administrativos uniformes. Y entonces, paralelamente, yo voy a estar trabajando, que ya lo estamos trabajando, un mecanismo de apoderamiento hacia la comunidad sorda donde podamos crear unas certificaciones con la academia en administración pública, en ley de ética, en procesos administrativos, en presupuesto, en manejo de recursos humanos. De suerte que ciertas personas que cualifiquen, ¿verdad? que tengan bachillerato y que tomen esas certificaciones puedan estar disponibles en un banco de talentos de la comunidad sorda para que el gobernador en turno, si es honorable el pueblo hizo Luis o el gobernador que el pueblo decida, pues entonces pueda entrar ¿verdad? A, a nombrar y que sea la comunidad propia la que dirija esta oficina. Esa, esa es mi meta, ¿verdad? Como, como director ejecutivo, eh, es lo que me propongo, ¿verdad? Hacia esta comunidad.
1: Tremendo. Ahora le pregunto, ¿esta oficina está escrita a la Defensoría de Personas con Impedimentos?
4: Sí, es correcto, está escrita sí. La oficina, según la ley, según dispone la ley, es una oficina que tiene autosuficiencia económica, autosuficiencia administrativa y programática. Sin embargo, se hace adscrita ¿verdad? a la Defensoría de Personas con Impedimentos, que estamos inclusive en la misma oficina eh, físicamente, pero con funciones separadas y presupuestos separados. ¿verdad? Entiendo que hay unos retos económicos ¿verdad? en Puerto Rico que tenemos que sobrepasar. Y fue una manera de no tener que hacer una agencia administrativa nueva, ¿verdad? en donde que todo lo que implica el costo y todo lo que representa y pues esa fue la razón por la cual el legislador la tomó en consideración y la hizo adscritas a la Defensoría.
1: Eh, según un, eh, unos datos tomados de un artículo publicado en el medio El Sol de Puerto Rico, eh, en el año 2018 se estimó en un 8.4% el porcentaje de adultos sordos, lo que representó un aumento de 68.495 personas más eh, pues mira, en el 2000 sí, que en el 2010.
4: Sí, es correcto Luis, mira, no hay unas estadísticas específicas, exactas, ¿verdad? Sobre la comunidad sólida y eso es uno de los problemas, la visibilización. La ley ordena hacer unas, unos mandatos especiales con la, el Instituto de Estadísticas que hay que empezar a recolectar información, ¿verdad? De demográfica, perfiles económicos, este, la, la, la competencia lingüística, eh, esa, esa capacidad lingüística y, y obviamente ir documentándolos. Pero en el año 2000, hubo un censo que sí se contabilizaron y se contabilizaron 150.000 personas sordas. Es un número que hay que atender, ¿verdad? Y representa en estos momentos de un 5 un 8% de la población puertorriqueña. Y, y yo quiero decir que la comunidad sorda es un componente de muchas personas. Por ejemplo, está el sordo, ¿verdad? el que La persona que nace sorda y lo que implica verdad la, su comunicación de lengua de señas. Están niños oyentes que por alguna enfermedad a los 5, a los 10 años, a los 8 años quedaron sordos. También está la gama de niños CODA, que son los niños oyentes que nacen de padres sordos. También tenemos los sordos que son adultos, que se quedaron que eran oyentes, y por el paso de la edad o por exposiciones al ruido, también quedan sordos, y ahora pues son ese tipo de, 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 de personas. También tenemos dentro de esta comunidad a las personas sordociegas. ¿verdad? Es una comunidad bien amplia que hay que comenzar a atender. Y quiero aprovechar la oportunidad porque... Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se examinó la vista? ¿Verdad? Porque usamos espejuelos y, y, claro. y, y lo necesitamos porque tenemos que ver, ¿verdad? Y leer y, y, y lo hacemos como una vez al año. Una vez al
2: año,
4: sí. ¿Y cuándo fue la última vez que usted fue al dentista y se atendió su salud dental? También. Cada seis meses, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuándo fue la última vez que usted se hizo un examen auditivo?
2: <risa> Buena pregunta. Hace un montón. Pues, pues mire, hay
4: soluciones y la sordera implica unas situaciones sociales que traen, ¿verdad?, tanto con la familia, como con nuestra pareja, como nuestro entorno, nuestro trabajo. Y ahora mismo que tenemos unos, unos estilos musicales que no los critico para nada, porque eso es cultura y tengo hijas y, y, y también, ¿verdad?, estoy en, en, involucrado en ese ambiente, pero hay, sí, hay socialmente unos ruidos que generan un boom, 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 mm -hmm. que hay unos silios. Claro. que nosotros tenemos que empezar una campaña a llevar a esos niños jóvenes que hoy en día la tecnología que nos ponen a tener, ya los Walkman de mi etapa, ya eso no existe, Ajá. ¿verdad? Pero entonces ahora vienen los iPods, los Beats, todas esas cosas. Y tenerlos allí en unos volúmenes inapropiados hace daño a la cóclea y daño a los, a las células ciliadas que tiene el oído. Y puede ser que nosotros nos pongamos a una sociedad que vamos a tener personas oyentes que ahora van a estar sordos a los 40 años o a los 30 años y por eso hay que entrar en las escuelas y desde pequeño los papás empezar a cuidar esa audición,
1: que sí, bueno, es importante bien, bien, bien. Lamentablemente el tiempo nos traiciona ¿A dónde se pueden comunicar para más información sí. sobre la dependencia? Para más información ¿no? se
4: pueden comunicar al número 787 725 2333 extensión 203 o se pueden comunicar al correo electrónico de este servidor que es jatroche@dpi Punto .pr.gov. Punto y en esa oficina estamos para servirle, estamos levantando la política pública apropiada para que ningún sordo se quede sin servicio en las agencias públicas y transformando la información pública para hacerla accesible a nuestros ciudadanos y ciudadanas sordas.
1: Bueno, ahí escuchaban al licenciado José Juan Troche, director de la oficina de enlace con la comunidad gracias. sorda. Así, esa es buena.
4: Ese, gracias. Juan José, Juan José, Juan te José. corrí así. Gracias.
1: Así, gracias y con la base así, eso es bueno. Así es. ¿Okay? Juan José, Troche, director de la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda. Gracias por haber estado Gracias
4: aquí. a ustedes por la oportunidad de poder expresar esto tan importante para nosotros y estamos a la disposición para cualquier
1: otro momento que nos necesite. Ciertamente. Bueno, ahí lo escuchaban. Luego de la pausa, conversamos con Juan Carlos Ayala, gerente del Fideicomiso de Cuentas IRA y también entrevistamos a la doctora Joan Santiago Rivera de Susan G. Comen. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán, aquí en Palante con Aela por la cadena Radio Isla 1320.
0: Socio dueño, en breve regresa ante con Aela. El programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320.
2: ¡Hey! Así
1: continuó adelante con Aela por Radio Isla 1320.
2: Marca el 787-641-4022. Habla Erika Díaz de tu Alta.
0: Hola
3: Rivera de, de San Juan.
2: Con la señora Luz Pérez de Olmijero.
3: Pedro Rodríguez
5: Martínez de Mayagüez.
2: Dilcia Torres de Río Grande. ¿Qué se saca? me María con la fuerza que me está
1: haciendo! Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
3: La familia Díaz Toledo cuenta su experiencia con Aela Mortgage.
5: Nuestro primer hogar lo adquirimos en el pueblo de Lares. El propósito de comprar nuestro nuevo hogar fue la llegada ¿verdad? de nuestro primer hijo
0: ...entérate de lo que pasa en tu asociación... ...ahora continúa escuchando... ...Adelante con Aela... ...por Radio Isla 1320...
2: ...ya comenzó la cuarta edición del sorteo... ...Aela te regala una casa... ...por solo 5 dólares... ...podrás comprar dos participaciones... ...y tendrás la oportunidad de ganar... ...un apartamento con vista al mar... ...en Dos Marinas Fajardo... ...compra tu boleto en Plaza Aela... ...sus sucursales y en las estaciones de gasolina to go store y en tiquetera.com se turista todo el año y participa en el sorteo Aela te regala una casa busca las reglas en aela.com ¡Eh, hey, asopla Bayroa ver, está María. esto ¿eh? pues, seguro que sí, que compren boletos que porque compren no, boleto. solo, no solo está el apartamento que ahora Rooms to Go se une y va a estar amueblado pero que eso va a quedar de show
1: eso es así, queremos reconocer los saludos de Ginette Firpi, nos dice que lleven más tazas la oferta pues obviamente se fue como pan caliente pero está eh, a colar el mejor café, deleita a tu visita con la greca edición especial de Café Miaela, greca especial y empaques de 8.8 onzas por 23 dólares, la oferta es exclusiva de Plaza L en las sucursales y obviamente no está disponible en otros establecimientos la oferta es válida, mientras Dura el Inventario de Grecas. Más información en aela.com.
2: Johanna. Así mismo. Y en nuestra sección de beneficios y servicios, estuvimos dando mención la semana pasada de un reportaje muy interesante que publicó el periódico El Vocero, el señor Efraín Montalbán, que se titula Líderes financieros advierten de los riesgos económicos de sacar dinero de sus planes de retiro. Y como siempre, cuando hablamos de IRA, tenemos a nuestro gerente del Fideicomiso de Cuentas IRA, Juan Carlos Ayala, para que hablemos de este asuntito. ¿Te acuerdas que cuando estábamos hablando de la ley 106, después cuando el gobernador dijo que podían sacar el dinerito, lo advertimos y los especialistas tienen mucho que, que aportar y nos dan la razón. Entonces, yo quisiera, Juan Carlos, Primero saludarte, bienvenido.
5: Saludos, saludos a todos.
2: Pero después de leer este artículo, que voy a, a leer aquí un pedacito, dice, eh, según el economista Adamés, eh, sacar el dinero, ¿verdad? De las cuentas IRA, con el propósito, ¿verdad? Que, que la ley eh, puso para que pudieran sacar parte de ese dinero eh, por las pérdidas de Fiona, tiene un impacto positivo, con efecto inmediato, sin embargo también tiene un efecto adverso a largo plazo. ¿Por qué sería positivo a corto plazo retirar algo de la ira en este momento?
5: Bueno, depende también de las situaciones que estamos hablando. Mucha gente se quedó sin luz por muchos días, perdieron la nevera, perdieron la compra, eh, la gasolina, las plantas eléctricas, pues hay unos gastos que, que no son cotidianos cuando hay una situación como el paso de una canfiona, pero quizás a corto plazo pues te resuelve, pero muchas personas se le olvidan que quizás 10 mil, 40 mil, 50 mil dólares le tomaron muchos años de su vida poder ahorrarlo y es cuestión de un abrir y cerrar de ojo pues lo gastaron. Y eso es lo que pasaría, eh, un impacto a largo plazo de aquellas personas que no puedan recuperar ese depósito que retiraron en este momento para satisfacer unas necesidades. Y después en el futuro, pues entonces van a tener las consecuencias porque no van a tener un ingreso como el que, está, el que tienen ahora.
2: Sí, el, el artículo incluso indica, ¿verdad? Y, y cito, dice, eh, da un ejemplo y dice el uno de los el vicepresidente de Universal Life Insurance dice, el retiro de 100 mil dólares del plan de retiro de una persona que tiene 55 años hoy puede significar una reducción de ingresos de 800 a 1,200 mensuales a la edad de 65 años, que estamos hablando que, lo, que lo, lo mismo que tú dices, que lo que tú ahorraste en todo ese tiempo, una diferencia de 10 años prácticamente lo, no, lo pierdes, o sea, a, a nivel de 800 a 1200 eh, mensuales. Entonces, eh, si se retira esa cantidad, imagínate, eh, realmente hace un, significa que tu pensión va a ser menos, porque ahora el empleado público no tiene pensión.
5: Eh, correcto, en esta clase de inversiones, cuando usted no tiene una pensión, usted tiene que ahorrar un pote. Y cuando llegue al final de su, de su carrera, pues usted tiene que decir, tengo tanto en este pote. Usted va a decidir cómo usted va por a porratear ese dinero para que por los próximos 15 años, 20 años, de acuerdo a la expectativa de vida, usted pueda disfrutar de ese dinero ahorrado. Y con el Seguro Social, si es bastante, pues pueda
2: Empatar la pelea, como decimos. Como
5: dicen ahí, con la gira, pues todo va a depender como la planificación financiera de cada persona.
2: Obviamente con el ahorro de Aela también, por eso. que ha sido, o sea, es, es ahora mismo el plan A de los empleados públicos. Eso porque es ya sabemos que no tenemos nada seguro. La historia nos ha dicho que lo que esperábamos recibir eh, después de 30 años de trabajo no es un 100%, vamos por 65 y los que todavía tenemos camino por andar no sabemos qué vamos a recibir al final del camino. Eh, ¿Tú crees que estas movidas sí eh, ayudan definitivamente porque hay una emergencia? Pero hay otro tipo de ayudas que también pueden compensar, pero si nos vamos a poner eh, cómo se ha multiplicado, ¿verdad? el efecto multiplicador de retirar los fondos, empezamos por María, que si el terremoto, que si la pandemia ahora Fiona sigue sacando de poquito a poquito, ¿y qué nos va a quedar al final, Juan
5: Definitivamente, y, y esto es una ley, ya esto está en el Código de Rentas Internas, que cada vez que Puerto Rico se declare zona de desastre, desastre, Puerto Rico, las cuentas IRA se pueden retirar bajo lo que establezca el Departamento de Hacienda, pero va a ser sucesivamente todo el tiempo, que mucho más aún, aquellas personas tienen que analizarlo bien y, y el reportaje también lo dice, el reportaje dice que esas personas que abren IRA tomaron una decisión un ahorro para el retiro también pues lógicamente quizás tienen que ser bien, bien cuantiosos, bien analíticos uh -huh. en el sentido de cuando vayan a retirar que lo hagan prudentemente
2: sí y bien que dices según lo que establece la ley porque no es que saques el dinero para irte a dar un viajecito Exacto. ¿cuáles son esas, esas razones específicas para poder sacar dinero en este momento de que hemos pasado esta emergencia?
5: pues mira establece el, eh, la carta circular para los gastos relacionados a pérdidas sufridas producto del impacto del huracán Fiona, gastos extraordinarios incurridos para cubrir necesidades básicas luego del paso del huracán Fiona, que era lo que estábamos hablando ahorita, uh -huh. gasolina, eh, la compra, tengo muchas personas que se le dañó toda la compra completa porque no le llegó la luz y no tenían planta para compensar ingresos, dejado de vengar luego del paso también, que quizás ibas al trabajo y, y estaba cerrado porque no tenía electricidad y, y para colmo no podía este, tener el trabajo tampoco. Uh -huh. y, y esas son las razones que entonces establece la Carta Circular de Hacienda para que usted pueda retirar el dinero.
2: ¿Cuál es la penalidad si se retira más de lo que establece la ley para efectos de, de, de la gira?
5: Ok, en cuanto a la, a la carta circular establece que usted puede retirar hasta 10 mil dólares y esos 10 mil dólares son libres de contribuciones sobre ingresos. El exceso de 10 mil dólares hasta 100 mil no es una penalidad, es una contribución especial. Okay. Que usted podría, y aquí el fiduciario en este caso, pues es el que retiene y le envía a Hacienda la cantidad de dinero de contribución sobre ingreso eso es lo que haría en la planilla, que usted sí lo tenga que incluir, esa 480.7, pero sería transparente porque ya la contribución ha sido cobrada.
2: Yo creo que este momento, aun cuando la ley estipula que tienen hasta una fecha límite en, en diciembre, quizás pues con las ayudas que está dando FEMA y otros, y otros mecanismos, ¿verdad?, se, se ha ido estabilizando en muchos pueblos de Puerto Rico la luz y ese tipo de cosas, pues la gente debería hacer un ejercicio para pensar si verdaderamente necesitan sacar el dinero de retiro para eso, y los que todavía no han abierto una ira pues a base de esta experiencia este es el momento para prepararse eso ¿Dónde hace. se tienen que comunicar para poder establecer una ira
5: pues mira, nos pueden llamar al fideicomiso al 787 641-4433, repito, 787-641-4433 o nos pueden escribir a ira.com y recuerden que todas las sucursales eh, están trabajando y están abriendo cuentas IRA en las sucursales.
2: Pues nada más que decir, así que hoy mismo puedes por teléfono abrir tu cuenta IRA para que te prepares para el retiro. Gracias Juan Carlos por haber estado con nosotros y todos sigamos para adelante con Aela.
1: Así es, ahí escuchaban a Juan Carlos Aya, la gente del Fideicomiso de, de, de Cuentas IRA. Este artículo se titula Líderes financieros advierten los riesgos económicos de sacar dinero de planes de retiro. Búsquelo en el vocero.com fue publicado el 10 de octubre. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán. No se retire porque luego de la pausa, entrevistamos a la doctora Joan Santiago Rivera, presidenta del Comité Educativo de la Junta Directiva de Susan G. Comen, Puerto Rico. Escucha, Palante con Aela a través de la cadena Radio Isla 1320.
0: Socio dueño, en breve regresa Palante con Aela, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320. ¡Hey! Así
1: continuó Palante
0: con Aela por Radio Isla 1320
2: Marca el 787-641-4022 Habla Erika Díaz de tu alta.
0: De Rivera
3: de San Juan
2: Con la señora Luz Pérez de Olmijero Pedro Rodríguez Martínez
5: de Mayagüez
2: Dircia Torres de Río Grande ¿Qué se saca? Hombre ah, no María! Con me la
1: falta
5: soy. que me está
1: haciendo Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía Por Radio Isla 1320 Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico
0: pasa en tu asociación? Ahora continúa escuchando Adelante con Aela por Radio Isla 1320
2: ¿Tienes una pickup y te toca renovar el malvete? En Aela contamos con un seguro de responsabilidad de auto que se ofrece la mayor cobertura que el seguro obligatorio Llama ahora al 787-641-4438 y oriéntate sobre las opciones que tenemos para ti Cumple tu responsabilidad pública con la ayuda de Aela, más cobertura, la misma inversión. Ea, eso es nuevo. Mira, vienen por ahí ah, cositas buenas. Pendiente. Así que el que tenga que renovar el Marvete y tenga el seguro obligatorio solamente, tiene alternativas aquí con nosotros en Aela.
1: Pendientes para adelante con Aela. Vamos a enviar unos cuantos saludos. Nos escribió Carlos Rubén de la OGP, que le enviamos saludos seguro, Carlos. al principio del programa. Y... A Luis Manuel Matías Mercado.
2: Matías.
1: De allá de Cabo abrazo. Rojo. Nos escribe saludo para todos, en especial para los compañeros del Comité Ejecutivo. Nos Eso. unimos a ese saludo por lo que es obvio. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Joan Santiago Rivera, quien es presidenta del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de Susan Gicom en Puerto Rico, a quien tuvimos el honor de entrevistar el pasado jueves 13 de octubre durante el encendido de Plaza Ela de Color Rosa para crear conciencia sobre el cáncer de seno. Escúchenos. ¿Qué hace Susan G. Komen, para los que no lo sepan, verdad? que sabemos que es poca gente, pero queremos que usted abunde sobre el particular?
6: Claro, te agradezco la oportunidad de poder llevar este mensaje tan importante. Susan G. Komen es una organización sin fines de lucro que provee eh, servicios para todos aquellos pacientes, hombres y mujeres, que han sido diagnosticados con cáncer de seno. También impactamos a los co sobrevivientes y a sus familiares, ¿verdad? Tenemos programas de ayuda eh, para, costo, eh, para costear sus eh, deducibles, sus estudios de cernimiento. Tenemos también programas de apoyo y colaboramos con los programas de investigación.
1: Importante, doctora, la labor que hace Soshen Comen a favor tanto de los pacientes como de los familiares. Eh, vamos a concentrarnos, por lo menos en este momento de la entrevista, en los familiares, que a veces no se habla de ellos porque es tan importante apoyarlos, más allá del paciente que ya mismo le preguntó sobre ese particular.
6: Claro, es apoyar al familiar y apoyar ese co sobreviviente que es esta persona que, aunque no necesariamente sea familia, es quien acompaña a, al paciente día a día verdad en este camino, que se, que se corre cuando eres diagnosticada, o diagnosticado con cáncer de seno. Estas personas eh, igual sufren, padecen, ¿verdad? Están emocionalmente muy envueltos eh, en todo el proceso. Así que son personas que para el paciente representan un apoyo incondicional, pero que también padecen porque van mano a mano durante todo el proceso eh, que tiene que pasar un, un paciente con cáncer de seno.
1: ¿qué es lo más que el testimonio que más se repite en cuanto a estas personas que están ahí mano a mano con el paciente?
6: Pues yo pienso que es este agotamiento emocional, ¿verdad? Esto porque tú ves a un ser que, que quieres mucho, eh, te comprometes a acompañarlo en esta carrera eh, y aunque no eres tú, realmente eh, vives la experiencia como si fuera tuya. Así que el cosobreviviente y el familiar padece de igual manera todo lo que un paciente diagnosticado con cáncer de seno tiene que llevar en el camino. Ahora
1: le pregunto sobre el paciente. Muchas veces nos concentramos en la mujer, que tiene también un rol protagónico en esta ecuación, pero al hombre también esto lo afecta.
6: Eso es muy importante que lo podamos destacar, ¿verdad? Aunque no hacemos pruebas de discernimiento para los caballeros, es bien importante que sepan que sí que alrededor de un 1% de los pacientes de cáncer de seno pueden ser hombres. Así que ellos tienen que tocarse, tienen que conocerse y si identifican algún hallazgo que entienden que no es normal, entonces tienen que levantar bandera para hacer esa prueba de discernimiento tan importante que es la misma prueba que le hacemos a las mujeres de rutina, ¿verdad? Es una mamografía y sabemos que el cáncer no es prevenible pero es detectable tempranamente y eso hace la diferencia tanto en hombres como en mujeres si logramos hacer esa identificación en etapas tempranas tenemos un 95% de posibilidad de que el paciente sea sobreviviente y pueda compartir su testimonio de vida
1: ¿Qué se puede sentir un hombre y ya mismo hablamos de la mujer cuando se toque el área de la tetilla, por ejemplo, que le pueda hacer pensar que puede estar propenso a padecer cáncer de seno?
6: Los síntomas son, en hombre y mujer, exactamente lo mismo. Podemos ver. Eh, algún área irregular o podemos sentir alguna protuberancia, podemos ver cambios en el grosor de la piel, incluso áreas de ulceración, podemos ver secreciones a través del pezón eh, o áreas dolorosas y es exactamente igual que los síntomas que tienen que hacer pensar a una mujer que algo no está bien, que es posible que tenga un hallazgo positivo para cáncer de seno y que tiene que hacerse su mamografía.
1: Le pregunto, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿La herencia tiene que ver?
6: Definitivamente, ¿verdad? Eh, primera línea familiar es un factor de riesgo muy importante para pacientes eh, con cáncer de seno o que estén propensos a desarrollar cáncer de seno. La obesidad, la ingesta de alcohol, la exposición a a hormonas, aquellas mujeres que, que no paren y que todo el tiempo están expuestas a estrógenos o aquellas personas que utilizan por las razones que ellos entiendan necesarias eh, suplementos hormonales como estrógenos. Eh, todas esas personas son personas que están a mayor riesgo de desarrollar el cáncer de seno.
1: Y en cuanto al hombre, ¿cuáles son los factores de riesgo si algunos?
6: En El hombre, obviamente, el historial familiar siempre se une en ambas partes. No existen otros factores diferentes que no sean igual la obesidad, la ingesta de alcohol. Obviamente el contenido estrogénico a nivel del hombre es menor. Por eso el riesgo en, en por ciento también es mucho menor, pero es básicamente eh, igual en ambos casos.
1: La prevalencia de esta enfermedad en Puerto Rico en términos de edades y, y en cuanto al sexo, ya sabemos que es más en la mujer, pero en cuanto a las edades, ¿por dónde ¿Dónde fluctúa la cosa?
6: Pues se recomienda que la prueba de discernimiento se realice a partir de los 40 años, pero si tienes historial familiar de primera línea, la recomendación es 10 años antes. La realidad es que hoy día estamos viendo cánceres en estadios avanzados en edades mucho más jóvenes de lo que veíamos antes, y te digo menores de 30 años. Es por esto que es tan importante que la mujer y el hombre se conozcan y tengan la capacidad de identificar esas banderas que son las que te van a llevar a hacer esa detección temprana.
1: Por ejemplo, ¿cuál es su mayor recomendación a las personas en este momento si están pensando que pueden estar expuestos al cáncer?
6: Definitivamente, háblalo con tu médico. ¿Tienes alguna inquietud? Pregúntale. Eh, discute con él cuáles son tus factores de riesgo, ¿verdad? Eh, sabemos que todos los eh, pacientes son mundos diferentes. Yo como médico internista te puedo decir que no existe una receta en, en la medicina. Pero si tú tienes el conocimiento y el conocimiento nos da el poder para decirle al médico, yo encontré esto y yo quiero eh, hacer mi prueba de discernimiento, aun cuando ni siquiera estás dentro del rango de la edad recomendada, que fue lo que previamente hablamos, porque está eh, más que demostrado que... Cada vez mujeres más jóvenes están padeciendo esta condición y en estadios aún, aún adelantados, bastante adelantados.
1: En cuanto a Susan G. Komen, el voluntariado y la donación, hábleme un poquito sobre eso que es importante.
6: Claro que sí. Susan G. Komen eh, se mueve por sus voluntarios, ¿verdad? Los voluntarios son nuestro corazón. Eh, contamos con más de 800 voluntarios, ¿verdad?, que disfrutan y que no solamente nos dan su tiempo, sino que se llevan esa experiencia que es una experiencia de vida. A todas aquellas personas yo siempre le digo, uno cree que cuando hace eh, actividad voluntaria es, es, eres tú el que está dando y cuando realmente lo puedes disfrutar te das cuenta que eres tú quien más recibes. Así que Susan G. Comen siempre le da la bienvenida a todo aquel que quiera tener esta experiencia de vida tan maravillosa lo que tienen que hacer es básicamente llamar a nuestras oficinas y nosotros estamos realizando talleres de capacitación no solamente para las actividades grandes como las que celebramos durante el mes de octubre por ser el mes de la concienciación lo que es Race for the Cure que se realizó el 9 de octubre, lo que es el Pink Day pero todo el año tenemos muchas actividades y son muy importantes nuestros voluntarios porque nos mueven, aparte todos los recaudos, ¿verdad? Nosotros dependemos de todos los recaudos que logramos con estas actividades viniendo todos los voluntarios. El 100% es para nuestros pacientes. Todo lo que recogemos se queda en casa. Así que es bien importante que conozcan que Susan G. Comen representa una ventana de luz para aquellas personas que han recibido el diagnóstico de cáncer de seno. Que el diagnóstico de cáncer de seno no es una sentencia de muerte. Y como dice el lema de nuestro pasado Reis, no caminan solas, ni solos tampoco, por supuesto. Así que bienvenidos todos aquellos que quieren regalarse una experiencia de vida haciendo voluntariado y quedándose de verdad con esa impresión tan maravillosa que se siente y esa vida que, que te da el tú tener la capacidad de hacer por otras personas y que sabes que lo que haces salva vidas. Se puede donar por ATH móvil, ¿verdad? se puede donar, ¿verdad? Pueden entrar a través de las redes sociales come en Puerto Rico y allí van a encontrar eh, las instrucciones para contactarnos y para hacer las donaciones que ustedes entiendan eh, ¿verdad? Esto que desean hacer. Siempre bienvenidas.
1: Y ahora la actividad en Aela, ¿qué tal? ¿Cómo le fue?
6: Pues yo tuve el privilegio eh, de participar el pasado año. Este año emocionada de repetir este maravilloso encendido de que Aela... Siempre he estado comprometido, por mucho tiempo he estado comprometido con, con nuestra organización, ¿verdad? Y, y yo creo que unirse a estas causas nobles eh, tiene que ser reconocido. Así que a nombre de la Junta, en mi carácter personal como sobreviviente de cáncer de seno, les agradezco infinitamente que estén con nosotros y que nos lleven de la mano porque saben que no queremos caminar solas.
1: Claro que si usted no está solos, a él hasta con ustedes.
6: Muchísimas gracias. Así es. Ahí escuchaban
1: a la doctora Joan Santiago Rivera, presidenta del Comité Educativo de la Junta Directiva de Susan G. Com en Puerto Rico. Queremos ver y escuchar ese teléfono sonar. Marque 787-641-4022 y participe de la ruleta de la suerte, que es el segmento que tenemos pendiente una vez culminemos de y regresemos de la pausa aquí en Palante con Aela, yo soy Luis Manuel Villar acompañado de Johanna Millán a
0: través de la cadena Radio Isla 1320 Socio dueño, en breve regresa Palante con Aela, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320 Así continuó, Palante con Aela por Radio Isla 1320.
2: Marca el 787-641-4022. Habla Erika Díaz, de to Alta.
0: Hola, Rivera,
5: de, de San Juan.
2: Hola, señora Luz Pérez, de Hormiguero. Pedro Rodríguez Martínez, de
5: Mayagüez.
2: Dilcia Torres, de Río Grande. ¿Qué se saca? Hombre, ah, no me María, con ¿Qué? la fuerza que me está haciendo.
1: Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía, por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
2: la fuerza
0: que mueve a Puerto Rico. No con Taela, cuanto tiempo. Entérate de lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. Adelante con Aela por Radio Isla 1320.
2: Tómate un break y vamos para el café. Si estás cerca de Plaza Elena en Atorrey, visita Café Miaela By To Go y disfruta de un café 100% puro de Puerto Rico, un producto de alta calidad cosechado por manos puertorriqueñas. Su aroma y su sabor te encantarán. Si te gusta el café, ven a Café Miaela By To Go y prueba el el café que te enamora
1: eso es así viva la experiencia <risa> del café en Aela si se encuentra aquí en Plaza Aela, obviamente venga y auspicie este comercio local rapidito, rapidito pasamos con Elvin Figueroa Santa a Gana con Aela adelante Elvin
3: buenas tardes Luis buenas tardes Johanna llegó la hora de Gana con Aela así que vamos a contestar llamadas en vivo en este momento vamos a pasar buenas tardes estamos en vivo en Palante con Aela ¿quién nos habla? buenas tardes Bu Ángel Buenas tardes, su nombre, por favor. Ángel, Díaz. Ángel, este, ¿estamos, ¿de qué pueblo nos llama?
2: Santa Isabel.
3: Excelente, ¿está listo para ganar?
2: Seguro que sí. ¿Seguro? Con
3: Siempre. Qué bueno,
2: Ángel, mucha suerte. No
3: se retire, estamos participando en 3, 2, 1. Éxito.
2: Vamos a ver. ¡Toalla! Mira, te ganaste una toalla de playa, que eso es un toallón para que puedas disfrutar de la playa con Aela <ríe> puedes venir a buscar tu premio de lunes a viernes la próxima semana de 7 y media a 4 de la tarde aquí en la oficina de comunicaciones y de paso te conocemos
5: perfecto, perfecto
6: gracias a ustedes
2: por la labor que hacen un abrazo
3: parate con Aela, estamos en vivo, buenas tardes
6: buenas tardes
3: ¿cuál es su nombre?
6: Mildred Mercado
3: Mildred, ¿de qué pueblo nos llama? ¿Está lista para ganar con Aela?
2: Sí.
3: Seguro, pues estamos participando en 3-2-1. Vamos
2: a ver qué se gana Mildred. Éxito.
3: Lonchera. Lonchera. Te
2: ganaste una lonchera que está preciosa y viene bien para cuando tengas que ir a las citas médicas o al trabajo y guardes tus cositas. Así que te invitamos a que pases por acá, nos conozcas y redimas tu premio.
3: Bueno, pues, Johanna, el tiempo no nos da. Ave María. Sí, Una lo... hora para este programa es muy poco.
2: Es bien poco, pero quiero aprovechar el bin para eh, indicarle a todos los que nos escuchan que tras del paso del huracán Fiona por la isla el pasado 18 de septiembre, activamos los préstamos de desastre para ayudar una vez más a todos nuestros socios a sobrellevar la emergencia. Siguiendo las disposiciones reglamentarias, se determinó que la fecha era hasta el 18 de octubre. No obstante, ante la amplia necesidad, decidimos extender la fecha límite hasta el lunes 31 de octubre así que de esta manera sigue ella sigue continuando verdad, ayudando a sus socios a enfrentar esa emergencia le pedimos a todos los que nos escuchan que por favor un poco de paciencia son miles y miles de préstamos y estamos trabajando duro para poder ayudarlos a todos
1: así es, bueno ya sabe Siempre puede escribir a comunicacionesaela.com. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán. Y agradecemos a quienes estuvieron más temprano con nosotros: al licenciado Troche, director de la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda, a Juan Carlos Ayala, gerente del Fideicomiso de Cuentas Cira, a la doctora Joan Santiago Rivera, presidenta del Comité Educativo de la Junta Directiva de Susan G. Comen. Puerto Rico, a Elvin Figueroa Santa en la dirección técnica, a Jorge Rafael Valenzuela, allá en la transmisión digital, a Yanzari López Luciano en Radio Isla 1320, a Sandra Peña y a Joel Berrios de acá de la Oficina de Comunicaciones. En breve, Damaris Suárez y su programa Ahora. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves y el próximo sábado
5: aquí en Palante con Aela.
3: Uh.